0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Med Herzblut. Mein Name ist Lara Felicitas und ähm, ja, ich freue mich, dass wir endlich wieder hier zusammen sitzen und eine neue Folge aufnehmen, denn das ist ja schon ein bisschen her, dass die letzte Folge online gegangen ist. Sorry dafür. Aber dafür habe ich ähm, einen wundertollen neuen Gast bzw. eine Co-Moderatorin für diesen Podcast gewinnen können. Und ihr kennt sie auch schon, nämlich die liebe Jule. Hallo! <lacht> genau, ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen zusammen den Podcast hier äh, neu auffrischen sozusagen und ja, ich weiß, das Semester hat schon ein bisschen länger angefangen, aber wir sind ein bisschen später dran, aber wir wollen trotzdem noch so eine kleine Folge zum Semesterstart aufnehmen, ein bisschen über die Semesterferien quatschen, vielleicht über das letzte Semester und auch schon ein bisschen über das äh, Semester, was jetzt gestartet hat. Genau.
1: ja. <lacht> Absolut, also wir wollen uns ja auch irgendwie nochmal so ein bisschen, jetzt wo ich das erste Mal so mit dabei bin als... Äh Co-Moderatoren äh, wollen wir uns ja eigentlich, glaube ich, auch untereinander mal so ein bisschen kennenlernen oder vielleicht auch die Zuhörer, die den Podcast ja schon länger hören und was bietet sich da besser an als eine Semesterstartfolge, würde ich mal sagen. Ja, so ist
0: es auf jeden Fall. Du kannst ja nochmal kurz sagen, äh, an welcher Uni du studierst, in welchem Semester du bist und so ganz kurz einleiten.
1: Ja, ich studiere äh, in Düsseldorf tatsächlich ähm, und ich bin jetzt im fünften Semester. Also ich bin jetzt ins dritte Jahr gekommen. Allerdings habe ich mein Physikum noch nicht gemacht, weil in Düsseldorf läuft das ja über diesen Modellstudiengang, sodass wir das erst nach dem dritten Jahr machen. Also ich bin noch nicht im absoluten Stress.
0: Aber das ist, ähm, ist das in Hamburg auch so? Weil also in Köln haben wir auch einen Modellstudiengang und ich habe ähm, bei den Leuten aus Hamburg, war ich immer total verwirrt, weil die irgendwie gesagt haben, dass sie jetzt in die Klinikum, aber irgendwie das Physikum noch nicht gemacht hatten oder sowas.
1: Ja, also es ist, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber bei uns ist es auch total strange. Wir hatten jetzt ähm, zum Semesterstart quasi, ja, ich nenne das mal so ein Mischmasch, ja. Also wir sind jetzt auch irgendwie mit der Klinik gestartet. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr so um Biochemie und so. Ähm, und ich war jetzt auch schon zwei Wochen, ähm, ja, in, in so Praxisblöcken, also auf verschiedenen Stationen da. Und es ist. Total merkwürdig, weil es ist irgendwie nicht mehr vor Klinik, aber man fühlt sich auch nicht richtig in der Klinik, weil halt eben dieses Physikum noch fehlt. Also Ja,
0: stelle ja, ich mir
1: ist ganz stell auch total
0: crazy vor. Also ähm, wir, bei uns ist es total normal, obwohl wir einen Modellstudiengang haben. Also einfach nach dem vierten Semester Physikum mit einem drum und dran und dann startet man in die Klinik ganz normal. Ähm, von daher war ich total verwirrt, als ich äh, der, diese Videos auf TikTok zum Beispiel gesehen habe. Da habe ich so gedacht, hä, hey, was denn jetzt? Bist du jetzt in der Klinik oder was mit deinem Physikum los? Aber offensichtlich scheint das richtig so zu sein. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Irgendwie in den letzten paar Monaten ist mir auch aufgefallen, die Düsseldorfer, die, äh, nehmen hier die übernehmen das ganze Medfluencer-Ding. Ne? Es gibt echt viele Düsseldorfer TikToker oder Instagramer. Ähm, ist mir auch aufgefallen, wurden mir auch angezeigt. Und dann letztens in der äh, Bibliothek habe ich sogar eine mm. gesehen. <lacht> <lacht> Direkt in jeden kleinen Tod? Nee, das war irgendwie so merkwürdig, weil so nach dem Motto: eine Stunde vorher war die noch auf meinem Handy und dann läufst du da so durch die Cafeteria, also da ist in der Bibliothek ist halt so ein Café, läufst da so lang völlig verpennt morgens und dann sitzt die da so und du denkst du so: Hä, die tanzt ja
0: gar nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, ich kann gar nicht tanzen, ich habe noch nie einen TikTok-Tanz, glaube ich, hochgeladen. Also ich kann schon tanzen, also ich, ich habe Ballett getanzt, aber ich kann nicht diese tiktok tänzer so, also, ne?
1: Ja, ich finde das auch total faszinierend, wenn Leute, also ich finde das ja auch gut, was die machen. Ich habe einen heiden Respekt davor, wie professionell die das auch ja. machen, ne? weil also ich habe gar nicht die Zeit dafür, mir das so beizubringen und das so zu schneiden und deshalb finde ich das umso krasser, wenn Leute das dann irgendwie echt so mein Gefühl nebenbei machen ne? und dann noch studieren. Also, ja,
0: ich finde es ja, auch Respekt. richtig krass. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon wieder komplett überfordert, was einerseits daran ja. liegt, dass ich die erste Semesterwoche komplett gar nicht zu den Vorlesungen gegangen bin, weil <lacht> ähm, ich habe ja letztes Semester hatten wir Pharma und ähm, da habe ich nicht für die Klausur gelernt. Dementsprechend bin ich auch durchgefallen, bin, wen überrascht ist jetzt. Ähm, auf jeden Fall äh, haben die eine Wiederholungsklausur angeboten und ähm, die war dann halt eben am Anfang von der ersten Vorlesungswoche. Äh, hä? Am Ende der ersten Ange Vorlesungswoche Angeboten haben die dich gefragt, ob du
1: gerne nochmal nachschreiben möchtest oder Nein, also
0: ich meine mit Angeboten, ja. meine ich normalerweise... Ja. <lacht> oh, danke. Die und ist zuletzt. So nice. Ähm, auf jeden Fall. Äh, es gibt eigentlich normalerweise, wenn du durchfällst, musst du ja einfach die nächste reguläre Klausur wieder mitschreiben. Also jetzt, also wir haben immer am Ende des Semesters die Klausuren. Hätte ich jetzt halt am, ah, okay. bis zum Ende des, dieses diesen Semesters warten müssen, um halt dann die ähm, Pharmaklausur von diesem Semester mitzuschreiben. Aber ähm, weil die Durchfallquote so hoch war, haben die halt dann trotzdem eine Wiederholungsklausur für alle angeboten. Angeboten, Also wir durften die schreiben, <lacht> ähm, die halt da durchgefallen sind. Und dann war das halt jetzt direkt am Anfang des Semesters und das ist halt voll gut, weil das kann ich jetzt dann, also ich habe bestanden tatsächlich ähm, noch nicht mal so schlecht. Ich habe nur zwei geschrieben, da bin ich jetzt auch echt stolz drauf, weil die letzte Klausur hätte ich safe nur mit, einer, also wenn ich, äh, die war richtig schwierig, also die Durchfallquote war nicht umsonst so hoch, hätte ich bestimmt nicht so gut bestanden und deswegen eigentlich voll gut, dass ich durchgefallen bin, weil jetzt habe ich eine gute Note. <lacht> und man
1: muss ja auch mal ehrlich sagen, nur zwei in diesen Medizinklausuren, ne, das sind schon ordentlich viele Prozentpunkte. Also das ist nicht so ein bisschen mehr als die Hälfte und herzlichen Glückwunsch, hier hast du einen Stempel, sondern da musst du ja schon echt... Äh, Wenig falsch machen. Also ich finde, 2 ist quasi ja, Ich bin auch eins. voll
0: zufrieden. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, ich kann irgendwie meine Punktzahl gar nicht einsehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie knapp ich an der 1 vorbeigeschrabbelt bin. Vielleicht bin ich auch knapp an der 3 vorbeigeschrabbelt, man weiß es nicht. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, äh, ich wollte, also es klingt ein bisschen dumm, aber ich wollte Pharma auch nochmal machen, weil das ist ja schon wichtig. Irgendwie, dass man das kann mit den ganzen <lacht> Medikamenten. Das ist irgendwie schon wichtig für unseren Job später. Ähm, und da habe ich halt dann richtig viel Zeit da drin investiert, so Anki-Karten zu erstellen. Es war das erste Mal, dass ich so richtig mit Anki-Karten gelernt habe, glaube ich. Ähm, wo, wo ich dann halt im Nachhinein nicht mehr so viel Zeit hatte, die dann auch auswendig zu lernen. Aber ich habe es halt, ich habe schon versucht... Ähm, zum Beispiel die, die ersten Themen, zum Beispiel so anti oder sowas, kann ich perfekt jetzt. Die letzten Themen ein bisschen, <lacht> bisschen geschlabbert, aber ähm, ja, ich bin jetzt zufrieden und jetzt kann das Semester richtig starten. <lacht> ich ja, bei uns hat es jetzt auch mit Pharma gestartet,
1: aber wir haben immer nur so Bröckchen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Sedativa und sowas. Und der Rest Pharma kommt dann erst äh, ab Dezember dazu. Ja,
0: das ist ja eigentlich ganz cool. Aber also, ihr habt trotzdem das ein, das komplette, die komplette Pharmakologie in einem Semester dann.
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. Also, jetzt haben wir so ein paar Teile und dann kommen nochmal welche. Ah, ich glaube, nee. Ich glaube, nächstes Semester habe ich auch nochmal welche. Ich glaube, nächstes Jahr kommen, also. Ja, nächstes Jahr, dann im nächsten Semester sind Analgetiker. Also ich habe nicht alles Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Ganz das habe cool.
0: ich mich auch von einigen gehört, dass sie das so ein bisschen verteilter haben. Und weil Pharma ist ja schon echt viel, ne? Und das alles in ein Semester so reinzustopfen. Also ich habe mir halt eigentlich vorgenommen, dass ich halt die Karten, die ich jetzt gelernt hatte für die Klausur, dann immer noch so, mal so ein bisschen, also Anki schlägt einem dass da immer vor, in welchem Intervall man das dann nochmal wiederholen soll, habe ich gedacht so, ja, wenn ich jetzt nicht mehr im Stress bin, dann könnte ich ja dann da nebenbei noch die Karten immer ein bisschen wiederholen. Äh, ja, Surprise, äh, habe ich nicht gemacht. Ich bin jetzt schon wieder komplett äh, im Verzug mit, also wir haben jetzt Derma, äh, Pädiatrie, Orthopädie, Gyn und sowas. Und das ist irgendwie jetzt schon so viel, äh, ja, ich bin, ja, keine Ahnung. dann die Derma-Klausur ist jetzt auch schon bald. Und wenn man die nicht besteht, dann kann man das Praktikum, kann man am Praktikum nicht teilnehmen und der Druck ist schon wieder äh, sonst wo.
1: Aber du bist jetzt im wie vierten Jahr? In welchem Semester bist also du jetzt, noch jetzt mal? Weil du wirst ja voll in der Klinik genau, drin, ne? Ja,
0: also ich bin jetzt ins siebte Semester gekommen.
1: Ach, verrückt. Ja, es ist irgendwie gruselig die Zeit vergeht, oder? oder. Also... So also ja. sagt drittes
0: Jahr oder sowas. Das ist so, hä? Ich habe gerade erst angefangen zu studieren. Also.
1: Oh, das denke ich so oft. Also, vor allem, wenn mir einfällt, wie viel ich schon vergessen habe. Ne? Und irgendwie fühlt es sich ja an jedem Semester trotzdem so an, als wäre man so ein Neuling. Also, auch in den Praxisblöcken, die wir jetzt hatten, dann waren wir halt auf Station. Ich hatte natürlich ein paar Vorteile durch meine äh, Ausbildung, klar, aber man steht da so und denkt sich so, hä, ich habe doch gerade eben noch Muskeln auswendig gelernt, warum soll ich denen denn jetzt sagen, was ich bei dem Patienten denke? Ja,
0: also ich finde es auch ganz komisch und ähm, ich habe irgendwie so das Problem, dass ich nach den Klausuren gefühlt wieder alles vergesse. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder, also vielleicht äh, lerne ich nicht nachhaltig genug, aber... Ähm, irgendwie ist das direkt weg und deswegen drücke ich mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen davor, eine Formulatur zu machen, wo jetzt inzwischen die Leute schon so sagen, hä, du hast noch gar keine Formulatur gemacht und du bist schon im sechste, äh, siebten Semester. Ich bin so, ja, ich habe ein bisschen Angst davor, weil, also Angst im Sinne von, ich will nicht äh, da rumstehen und dann fragt mich jemand so übelst einfache Sachen, ja, so Sachen in Anatomie, äh, die, die man da gelernt hat, ähm, und ich kann die nicht beantworten, weil es irgendwie gefühlt schon so lange, also das, wir hatten das alles komplett im zweiten Semester, das ist ja auch an äh, den meisten Unis gar nicht so. Ich glaube, das haben die jetzt bei uns auch geändert, dass das äh, über drei Semester verteilt ist, aber ich hatte ja wirklich Anatomie komplett in einem Semester und dadurch ist das jetzt schon richtig lange her und ich habe irgendwie Angst, dass die mich so richtig einfache Sachen fragen und ich bin so, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja. Und auch, dass es du gerade gesagt hast, wir hatten auch so Prax Praxisblöcke äh, letztes Semester schon, da waren wir auch dann zum Beispiel auf der Kardiologie und sowas und dann haben die irgendwie äh, drei, drei Tage hintereinander haben die uns freigestellt, welche Medikation bei ähm, KHK oder... Herzinsuffizienz oder sowas ähm, gegeben wird. Und wir waren immer so, ja, wir haben gerade im Moment erst Pharma, bla. bla dabei hätten wir es eigentlich wissen können. Und wir mussten jedes Mal wieder googeln, was jetzt die fünf <lacht> Wirkstoffgruppen da sind, die man da geben sollte. Es war, ich dachte nur so, oh Gott, ich will weg, ich will, ich will weg hier. Ich finde es ganz unangenehm.
1: Aber ich weiß nicht, also ich hatte jetzt eine Hausarztformulatur gemacht und ähm, bei der Praxis, wo ich war, die waren echt super. Da war ich auch schon zweimal im Rahmen meines Patientenpraktikums, da durfte ich mega viel machen. Und der war auch so fordernd, aber auch total fördernd. Also ich habe da echt viel gelernt. Ähm, aber ich glaube, die meisten Ärzte stellen auch nur Fragen die die in ihrem Gebiet halt auch mega gut können. Ne? Weil man darf ja nicht vergessen, dass die, also das kriege ich auch so bei uns im OP mit, die sind ja alle schon seit 40 Jahren da in ihrem Job so. Meinst du, die wissen noch, welche Produkte der Zitratzyklus hat? Nee, das wissen wir zwar, aber das interessiert ja keinen. Damit kannst du ja keinen beeindrucken. Die kommen halt so mit Fragen um die Ecke, die in deren Fachbereichen so Gang und Gäbe sind, die du aber halt nicht wissen kannst, wenn du keinen Facharzt für Orthopädie gemacht hast. Oder vielleicht, ja, nicht ganz so hochgegriffen, Aber ich, also... Es gibt schon einige Fragen, wo man sich so denkt, so, hallo, sehe ich so aus, als wäre ich fertig?
0: Ja, ja, ich weiß, das erzählt mir auch jeder. Ich habe, also mir schicken auch ganz viele Leute Sprachnachrichten und so von wegen, ja, ich erzähle dir mal von meiner Formulatur und dann, damit du davor nicht mehr so viel, also damit du den Schrecken davor verlierst. Und so. Aber irgendwie, das macht mich irgendwie noch wahnsinniger, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich muss man einfach ins kalte Wasser springen und das machen, genauso wie beim Pflegepraktikum, aber ich weiß noch genau, wie beim Krankenpflegepraktikum halt äh, der eine Arzt meinte, "So, ja, sag mal, was das hier für ein Gewebe ist. Ich war so, hä? Also wir hatten da noch kein Histo <lacht> gehabt. Ich war so im ersten Semester, Mensch. ja. Und ich war so, ey, was meint er? was will er von mir? Ist das irgendein Organ von innen? Ich weiß nicht. Und dann habe ich halt so gesagt, wir hatten halt noch kein Histo. Ich weiß nicht. Und er hat mich so angeguckt, äh, das ist hier... Äh, von wegen, ich weiß nicht mal, was das war, irgendwie Magen von innen und er hat mich so angeguckt und er hat also mich mit so einem Blick angeguckt, von wegen, er glaubt mir nicht, dass wir noch kein Histo hatten und ich würde das nur als faule Ausrede benutzen. Vielleicht habe ich auch da so ein kleines Trauma davon getragen, aber vielleicht muss ich auch einfach lernen, dass mir das egal ist, was irgendjemand da von mir denkt und dass ich da einfach ein ähm, bisschen da was lernen kann, ein bisschen reinblicken kann und... Ja, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht brauchst du auch so eine richtig beschissene Formulatur. <lacht> darf ich das überhaupt sagen? Aber weißt du, was ich meine? Weil wenn man so wenn man einmal den Worst Case und irgendwas hatte, dann kann es halt einfach nicht mehr Worser werden. So, ne? Also ich meine, ich hatte das irgendwie, als ich durch meine Klausur damals durchgefallen bin, dann dachte ich so, okay, was soll denn jetzt noch kommen? Und wenn, wenn halt nichts, also wenn du schon so richtig am Boden bist, dann, was soll dir dann noch passieren? <lacht> weißt du, was ich meine? Vielleicht brauchst du so ein richtiges Kackerlebnis, dass du dann von mir aus auch weinend im Stationszimmer sitzt, weil der Chef so kacke war. Aber dann gehst du da raus und denkst dir so: Ja, gut, fuck off, was soll jetzt noch kommen? So, ich, bin, ich bin jetzt bereit für die große. Ja, dann will ich ey. am
0: nächsten Tag gar nicht mehr zur Arbeit kommen. <lacht> <lacht> Nein, dann gehst du da und denkst dir so:
1: Boah, dir zeige ich's. Ich kann jetzt alle Schichten der Magenband auswendig. Ja,
0: okay, okay, so mache ich das. Na gut. Also ich habe mir auch jetzt vorgenommen, dass ich nächstes, also ich muss mich jetzt um eine Form kümmern, ich muss ja jetzt einfach Augen zu und durch. Vielleicht wird es ja auch cool. Vielleicht, vielleicht mache ich auch einfach so, dass ich denke, dass ich meine Erwartungen so herabsetze indem ich jetzt denke, dass es das übelst scheiße wird und dann bin ich von allem positiv überrascht, was, äh, was dann irgendwie ein bisschen besser läuft. <lacht> so
1: ja, das ist auch voll der gute Trick. Du gehst einfach vom Schlimmsten ja. aus, dass alle dich hassen werden und äh, dann kommst du da hin und dann wirst du halt mega. Aber ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen vom Krankenhaus und von den Abteilungen ab. Ne? Also Es gibt ja ehrlicherweise manche Ärzte, die haben ja total viel Bock auf Lehre und manche halt gar nicht. Ne? Und wenn du halt auf einer Station bist, die gar keine Lust haben, ja dann wird es vielleicht blöd und du nimmst nicht so viel mit. ne Aber dann holst du dir halt nach den zwei oder vier Wochen da deine Unterschrift und dann hast du auch fürs Leben gelernt. Ja,
0: ja okay, mache ich einfach so. <lacht> ich muss einfach <lacht> dadurch ähm, Aber apropos äh, Heulen im Stationszimmer. Wir haben äh, gestern, nee, doch, gestern, äh, wir haben immer Günther-Vorlesungen um 8 Uhr morgens. Ähm, jeden Tag, außer Mittwoch, glaube ich, egal. Auf jeden Fall ähm, ging es gestern, um Schwangerschaftsabbrüche, und zwar ähm, sowohl halt so normale Schwangerschaftsabbrüche halt äh, vor der 14. Woche, als auch um halt Schwangerschaftsabbrüche, die du aus medizinischer Indikation dann egal in, zu welcher Zeit vornehmen darfst. Und dann hatte das halt so erklärt und dass halt manche Eltern sich dann halt dazu entscheiden, ähm, dass sie sich nicht ähm, aktiv dazu entscheiden können, dem Arzt jetzt zu sagen, so in Anführungszeichen, dass jetzt das Kind getötet werden soll, weil es einfach nicht lebensfähig wäre. Weil zum Beispiel gar kein Gehirn vorhanden ist, sondern der Platz, wo eigentlich das Gehirn wäre, komplett mit einem Gehirntumor ausgefüllt wäre oder solche Sachen. Ähm, und dass die sich dann ähm, halt dazu entscheiden, das Kind auszutragen, ähm, eine normale Geburt zu haben und dann ähm, einfach dann warten, also das Kind im Arm haben und dann warten, bis ähm, es stirbt. Also, ähm, ja. und also das dauert ja dann halt nur drei Stunden, also nur, das ist ja schon irgendwie krass. Aber es, es geht ja dann doch relativ schnell, weil das Kind halt einfach nicht lebensfähig ist. Aber er hat es halt, ich habe es jetzt scheiße erklärt, aber er hat es halt so irgendwie so real erklärt. Ich habe irgendwie beinahe ange oder ich hatte Tränen in den Augen, ich habe beinahe angefangen zu heulen, mitten im Vorlesungssaal, weil das irgendwie so eine schlimme Vorstellung war für mich, weil irgendwie vielleicht, weil ich äh, auch selber ja gerne Kinder haben möchte oder so, dass ich irgendwie mich selber so in diese Situation so krass reinversetzt habe, oder habe ich einfach fast im Vorlesungssaal da einen Nervensummel <lacht> gekriegt. Ähm, aber ja, das ist so, ist so ein guter Start in den Donnerstagmorgen auf jeden Fall. Boah, aber ich fühle das
1: total. Ich habe das auch manchmal so bei Patientengesprächen. Ne? Also, ähm, ich war jetzt auch eine ähm, Zeit lang also in der Hämato-Onko. Und dann erzählen die, also dann sitzen da so Menschen, man muss ja sagen, Hämato-Onkologie ist ja so für die. Hörer, ähm, viel Leukämie, also viel so Blutzellerkrankung, äh, Blutkrebs, sagt man ja so. Und ähm, dafür gibt es halt wenig Risikofaktoren. Ne? Also die Menschen, du fragst so, ja, haben sie Vorerkrankungen? Die meisten haben halt keine Vorerkrankung, sondern haben halt einfach nur so ein richtig
0: ja. Ähm,
1: ja, Die Ja, haben einfach Krebs. Pech gehabt. Ne? Ja, und dann erzählen die dir noch so, ja, ich bin jetzt in zweiter Remission. Also die hatten das dann zum zweiten Mal und sind in zweiter mhm. Heilung. Und ähm, nach der ersten ist dann auch mein Ehepartner gestorben, der mich immer zur Schemo hingefahren hat, bla bla bla. Und erzähl dir das so, und du sitzt da so, ne? Ich hatte wirklich manchmal, wollte ich so mit dem Weinen, ne? Da hat so ein Mann dann vor mir angefangen zu weinen und ich war so, Gott, so, ich wollte ihn umarmen, weil ich mir so dachte, wie kann man denn in so einer... Kack-Situation sein und ich finde es aber irgendwo menschlich, dass wir das, ich meine, erstens sind wir noch Studenten, ich glaube, wir sind auch noch nicht so abgehärtet und äh, zweitens, man soll sich ja immer in den Patienten irgendwie reinversetzen und deshalb finde ich das absolut okay, dass man sich da bei manchen Fällen schwer damit tut. Ich fände es irgendwie traurig, wenn es nicht so wäre, also wenn ein Arzt gar nicht von meinem Schicksal berührt wäre. Ja, oder? das
0: stimmt. Ähm ich habe nur so, also ich glaube irgendwie keiner um mich herum hatte irgendwie, die haben halt alle das so sachlich, die Vorlesung halt angehört und irgendwie noch Fragen gestellt und ich ich weiß nicht, ich glaube das lag einfach daran, dass ich mir, mich zu sehr in die Situation reinversetzt habe, dass ich mir vorgestellt habe, ich würde da jetzt auf dem äh, äh, Bett liegen und mein, mein Neugeborenes in Arm halten und warten bis, bis zum letzten Atemzug und das hat mich irgendwie richtig fertig gemacht, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach übermüdet oder ähm also das, was du jetzt geschildert hast, die Situation, die sind ja wirklich nochmal viel, viel näher dran, du sitzt ja direkt neben dem Patienten, Dann, ich habe ja einfach nur eine Vorlesung angehört, da dachte ich dann auch so, hä, hey, Lara, reiß dich mal zusammen, aber du hast natürlich recht, ähm, man, man will schon gerne von jemandem behandelt werden, der da auch Empathie zeigen kann und nicht irgendwie nur irgendwelche Fälle bearbeitet
1: ja, vor allem gerade, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht. Also wenn ich mich dazu entscheiden würde, in irgend, jetzt egal in welcher Situation, ne, egal mit welcher Indikation, dann würde ich mir auch eine Ärztin wie dich da wünschen, die sich da reinversetzen kann und die mir nicht einfach stumpf die Methodik präsentiert und sagt, ja, wir können das machen, das, 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 sondern die, der ich quasi schon im Gesicht ansehe, okay, die weiß, wie schwer die Entscheidung für mich ist. Und ich glaube, dass das für viele Patientinnen, egal aus welchem Grund, immer schwer ist, so, und dann hätte ich lieber jemanden wie dich da sitzen, dem ich in die Augen gucke und so das Verständnis quasi schon ansehe, als jemanden, der das einfach so ganz sachlich präsentiert, ich meine, muss irgendwann ja auch zwar sein, also es, es muss ja auch einen sachlichen Anteil geben, aber äh, man möchte sich ja aufgehoben fühlen als Patient, so, deshalb, also ich finde, eigentlich zeigt das äh, eigentlich nur eine gute Charaktereigenschaft von dir.
0: Dankeschön. <lacht> da bin ich jetzt beruhigt. Ähm, ja, aber generell finde ich die Gönn halt auch ziemlich spannend, also habe ich eigentlich, vielleicht mache ich da meine erste Formulatur, <lacht> dann gucke ich da mal etwas.
1: Gynäkologen sind immer nett, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Gynäkologen, <lacht> ähm, die irgendwie unfreundlich sind. Ich glaube, das ist so ein Ding aus dem Fach, ich glaube, man ist da einfach nett, weil man auch so mit vielen Babys um sich herum
0: <lacht> ist. Ja, die sind einfach süß. Ja, mal gucken. Also ich war, hat mein, ich war ja in der, ich wollte mein Krankenpflegepraktikum auch in der Gyn machen, aber dann bin ich halt auf der Pädiatrie gelandet und deswegen kann ich das ja jetzt vielleicht dann mal nachholen, dass ich da ein bisschen einen Dick drin rein gewinne. Boah, ich, sorry für meinen Satzbau heute. <lacht> ähm, ja. Aber also du hast gesagt, du hast beim Hausarzt FAMO schon gemacht, ne?
1: Yes. Ganz ohne Medikamentenwissen. <lacht>
0: Aber wahrscheinlich ich auch komplett ohne Medikamenten wissen, weil bis dahin alles wieder weg ist einfach nur. Oh. Ja, aber so, weißt du, so Standardmedikamente
1: hat man ja immer irgendwo
0: mal gefunden. Ja, aber ne? das wirkt mich, man wirkt ich weiß oder. es, Dabei hört es dann schon
1: wieder auf. Aber das hat er mich gar nicht gefragt. Er dachte sich, er hat nur so gefragt bei den Erkältungen, ja, und was wirst du jetzt? Gib ich so ein Amoxicillin? Also, ja, toll. <lacht> <lacht> und damit war es dann auch schon zu Ende. Und ich wusste es eigentlich nur, weil ich selber schon mal verschrieben bekommen habe. Ähm, oder manchmal habe ich auch gesagt: So ja, gar nichts, wenn der Patient noch jung war und äh, noch nicht so lange erkältet. Und dann, ja, aber so tiefgründigeres Wissen wollte er dann auch nicht wissen. Er hat es mir dann meistens erklärt, auch so: ne, von wegen, ja, wir nehmen jetzt das Amoxicillin oder wir nehmen ein anderes äh, Medikament, weil das so und so besser wirkt. Aber also hat jetzt niemand von mir erwartet, dass ich da sämtliche Differenzialdiagnostiken äh, aufzähle, des Medikaments und Nebenwirkungen, und welche man besser nutzen könnte. Ja.
0: Also war das dann eher so, dass du praktisch immer so mitgegangen bist und der dich manchmal dann halt ein bisschen mit eingebunden hat?
1: Nee, also ich hatte schon meine eigenen Patienten, die habe ich quasi dann so von ihm zuspielt ja. bekommen um, und dann durfte ich da die Anamnese machen und die körperliche Untersuchung und halt so eine Diagnose und Therapie vorschlagen und entweder war es halt richtig oder es war halt falsch. <lacht> Aber es war halt nie so richtig falsch. Also weißt du, was ich meine? Manchmal waren meine Gedanken auch schon zu weit. Also zum Beispiel, ich hatte echt dreimal Patienten mit Appendixzeichen. Okay. Ne? Und ich dachte mir, so einer muss jetzt, so einer von denen, der hat jetzt eine Appendizitis. Das kann nicht sein, dass die alle immer da an den Druckpunkten Schmerz haben. Und äh, mit meinem Krankenhausgedanken war ich natürlich schon so, ja, also wir könnten den eigentlich direkt ins Krankenhaus schicken und einen Sono machen. Und dann hat die Ärzte halt, die da auch in der Praxis waren, die waren so, nein, nein, Moment, wir haben das ja jetzt hier gar nicht zur Verfügung. Was würdest du denn machen, wenn du das alles nicht direkt machen kannst? Und dann war es so, ah ja, okay. Und dann denkt man nochmal so ein bisschen anders. Aber
0: Sono hat man doch in der Hausarztpraxis, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber es hätte sich zum Beispiel davor vielleicht noch ein ähm, Labor angeboten.
0: Ja, okay. Aber, also, ich finde, man kann schon mal so einen Schallkopf da drauf halten. Ähm, <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch so gesagt. Aber bei mir ist auch voll, voll häufig das Problem, dass ich dann so denke. Und dann denke ich so, hm, kann ich jetzt da sagen? Aber ich einfach sagen, so nach dem Motto. Und stattdessen stehe ich da so drei Stunden und der guckt <lacht> der Arzt guckt mich an. Ich guck den an. Er guckt mich an. Ich bin so, was soll ich jetzt sagen? Das war auch ähm, bei dem ähm, Blogpraktikum. Da waren wir auf der Intensivstation. Und was hat er nochmal gefragt? Irgendwas von wegen. Irgendwas mit der Niere. Äh, egal, auf jeden Fall. Gibt es da drei Antworten drauf. Und ich habe die eine, also ich wusste zwei Sachen, ähm, von den drei und ich habe so, also wir waren zu zweit und äh, meine Freundin hat halt so die eine Sache gesagt und war ich so, ja, ja, das hätte ich auch gedacht, hm, aber bei dem zweiten bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, dann sage ich jetzt, dann weiß ich es jetzt doch nicht und dann hat sie halt auch noch die zweite Sache gesagt und bei dem dritten wusste ich es halt dann gar nicht mehr und der, der Arzt guckt mich so an, so nach dem Motto und sagt, du jetzt auch mal was? Ich war so, warum hast du nicht direkt einfach was gesagt? So dumm, aber ja, vielleicht... Äh, <lacht> Muss ich da einfach noch ein bisschen an mir arbeiten? Ähm, aber ja, voll cool mit der Hausarztformulatur. Ich habe auch gehört, ich wusste es gar nicht. Eine Freundin von mir hat äh, jetzt Hausarzt beim Kinder, äh, Hausarzt beim Kinderarzt, Fa Formulatur beim Kinderarzt gemacht und das gilt <lacht> auch als Hausarztformulatur. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja, tatsächlich. Und da äh, habe ich überlegt, ob ich das vielleicht machen soll, weil das finde ich auch interessant.
1: Ja, also, also du kannst es auf jeden Fall die anrechnen lassen. Es geht um hausärztliche Versorgung und da ziehen Kinder auch zu. Ich wollte es halt echt nicht so gerne machen, weil ähm, ich mich dann doch eher für die Erwachsenen so ähm, interessieren, für die erwachsene -Medizin. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal so ein Kind da, da, mit einer Erkältung und ich bin so rein in den Raum, weil der Arzt so mir vorher den Patienten gegeben hat und ich dachte einfach, der Erwachsene wäre der Patient. Ich <lacht> habe dann erstmal so die ganze Zeit mit ihm geredet. und dann Irgendwann gucke ich das Kind an und dann so, so, Moment wer ist der Patient, weil so ne, also es war, hat jetzt nicht ewig gedauert, aber schon das hat schon so seine paar Sekunden gedauert und dann so, ja, hier, ne, und dann saß ich da vor diesem Kind und war so, ja, ich würde mal deine Lunge abhören, möchtest du vielleicht auf die Liege und das Kind so, nein. <lacht> <lacht> Und dann hing ich da halt auf dem Boden, quasi so, ab vor diesem Kind gekniet, weil es halt einfach so winzig war und dann dachte ich mir so, boah, das war jetzt irgendwie niedlich, aber nicht den ganzen Tag. Ja,
0: ja, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich so dafür geeignet wäre, aber das werde ich ja dann wahrscheinlich rausfinden, ob das was für mich ist. Ich
1: glaube, man muss das auch alles ausprobieren einmal. Also ich finde so gerade diese praktischen Sachen immer voll wichtig, weil ganz ehrlich, ich hätte niemals überlegt, in der Hämato-Onkologie eine Formulatur zu machen, ähm, um das als Fachbereich auszutesten. Aber jetzt war ich eine Woche da. Gut, es ist nicht meins. Also ich habe es nicht so gefühlt. Genau, es hätte ja auch anders sein können. Es hätte sein können, wow, weil meine Kommilitonin zum Beispiel, die hat es voll gefühlt. Die war so, die war erst, wollte sie unbedingt was Chirurgisches machen und dann hat sie es jetzt so gefühlt, dass sie jetzt so total verwirrt ist, ähm, wo sie jetzt ihre Formulaturen machen soll oder wo sie halt noch weiter gucken soll. Aber das, also ich glaube nicht, dass die auch jemals auf die Idee gekommen wäre, da also praktikum eine Formulatur halt zu machen. Ne? Also, ja. ja,
0: das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich muss auch sagen, dass ähm, mein... Mein Schwerpunkt war auch immer die Chirurgie, also das ist eigentlich so der Grund, warum ich so angefangen habe zu studieren, aber jetzt so, ich meine, wir hatten jetzt noch nicht das Praktikum und die Bilder in Derma sind auch teilweise echt eklig, aber ich finde das schon irgendwie voll interessant so und sonst sind ja, also eigentlich sind alle immer so, ja, Derma wird immer so richtig ab wertend angeguckt so und ich traue mich schon gar nicht zu sagen, dass ich das irgendwie interessant finde, aber das damit hätte ich zum Beispiel auch nicht gerechnet. Und da habe ich mir dann auch überlegt, dass ich da mal dann ein bisschen reinschnuppern möchte. Ähm, ja, deswegen, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich bestehe die Dermaklausur damit ich am Praktikum teilnehmen kann. Ähm, <lacht> aber das, diese DERMA-Vorlesung, die kannst du ja auch wirklich nur zu Hause lernen, weil mit diesen ganzen Bildern, die da drin gezeigt werden, <lacht> wenn du da irgendwo äh, sitzt und äh, jemand schaut dir zu. Ich meine, eine Freundin hat mir letztens erzählt, sie hat bei Starbucks gelernt und dann <lacht> sind da plötzlich diese Genitalwarzen aufgetaucht. Ich, <lacht> so, oh. ich guck mal was anderes an, dann
1: kurz. Weil ich frage mich auch dann so, also wenn man selber ja irgendwie in der Bahn sitzt und dann sieht irgendwie auf dem Handy von irgendjemandem was, denkt sich auch so, haha, was ist das? Ich denke mal so, was, was denken die anderen Leute dann? Weil je nachdem, wie die PowerPoint gestaltet ist, sieht sie ja auch nicht direkt aus wie eine PowerPoint und denkt sich dann auch so, was zieht die sich hier für Bilder rein? Weil ja,
0: halt, also manchmal sind die Folien einfach nur, es ist nur ein Bild, du siehst eigentlich gar nicht, dass es eine Folie ist, so. <lacht> ist halt so <lacht> gutes Hobby, gefällt mir. <lacht> ja,
1: aber, ja. Ja, wir haben im Moment so viel Richtung Diabetes und Adipositas und sonstiges. Ich kann das übrigens wegen einer Kommilitonin auch nicht mehr richtig aussprechen, weil kennst du diese Frau, die so sagt, ich habe Asythus, ja!
0: Wie heißt und die mal? Domme so, oder so heißt
1: was? Domme. Ja, die kann die so gut nachmachen, dass ich mich jetzt immer richtig konzentrieren muss, wenn ich sage, ich gucke eine Vorlesung über Adipositas. Ich muss das wirklich so aussprechen. Äh, mega witzig. Ne, Boah, ich... Kann. Das war wirklich eine richtig witzige Situation, als sie es angefangen hat, und jetzt bin ich davon einfach leider total ähm, geblendet und kann das nicht mehr richtig aussprechen.
0: Ja, aber das hatte ich auch schon mit, mit Adipositas tatsächlich mit demselben Wort, <lacht> weil ich das auch. <lacht> also die zwei auch einfach herrlich, wie sie das sagt.
1: <lacht> ja, und vor allem diese Kommilitonen, die ist einfach auch, die kann das so krass gut nachmachen. Und dann haben wir uns auch immer so andere so Trash-Sachen hinterher <lacht> geschickt. Und plötzlich wurde mir bei TikTok einfach so ein Typ vorgeschlagen. Ich muss ja jetzt schon so krass drüber lachen. <lacht> ähm, der hat einfach erzählt, dass er so Schokoriegel
0: frittiert ja.
1: zum Frühstück. Und er sagt es dann auch so, no, ich uh, frittiere hier Schokoriegel. <lacht> <lacht> ist halt ein bisschen fertig, aber schmeckt auch. Also ist jetzt ein leckeres Vollstück.
0: Während <lacht> streiten sich einfach alle mit Pamela Reif über Kokosblütenzucker in ihren fucking Scho äh Fitnessriegeln oder wie die heißt. Und der andere Typ so, oh Gott, das habe ich gar nein, nicht mitbekommen. Es gibt im Moment voll den Beef, weil Pamela Reif halt doch so, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das was ist, was das Schokoriegel oder so, Fitnessproteinriegel oder irgend sowas. Soll halt irgendwie eigentlich gesund sein, rausgebracht und dann war so ein anderer Typ so ja äh, dann nehmen wir das jetzt mal auseinander und dann hat er es halt so auseinandergenommen dass die eigentlich gar nicht so geil sind und dann werden die jetzt die ganze Zeit immer so Reaction Videos gemacht äh, auf das Statement vom anderen und dann ja keine Ahnung musst du dir <lacht> musst du mal in dieses Rabbit Hole verschwinden und währenddessen der andere Typ so ja ich frittiere die ne <lacht> <lacht> Ich mache mir das jetzt zur Podcast-Aufgabe.
1: Ich werde bis zur nächsten Folge immer wieder neue Trash-TV-Ausschnitte für dich finden, die ich dann hier zitieren werde, um dir dein Leben zu verschönern.
0: Oh Mann, ich hänge jetzt schon viel zu viel auf TikTok rum. <lacht> Das ist ein schlechter Einfluss auf mich.
1: Aber den Schokoriegelmann kanntest du doch nee, den nicht. Ich, ich schicke dir das später mal. Es war einfach so gut. Vielleicht kannst du es vielleicht in die Beschreibung reinladen. Das ist schon ein wichtiger Inhalt des Podcastes. Heute
0: sprechen wir über den Schokoriegelmann. <lacht> Und sonst auch noch ein bisschen über das Medizinstudium. Aber ähm, ja. Äh, sonst äh, Vielleicht können wir auch noch ein paar Ernährungstipps geben. Ja, also ich habe auf
1: jeden Fall jetzt gelernt, dass es mega ungesund ist. Also das wusste ich natürlich schon aus den anderen ganzen äh, Semestern. Aber es ist halt mega ungesund, zu wenig zu schlafen unregelmäßige Mahlzeiten Heute Morgen, ich,
0: also heute ist ja Freitag, ne? Ich habe heute kurz vergessen, <lacht> dass Freitag ist. Ja, du hast ja, wir haben ja uns verabredet, dass wir heute Podcast aufnehmen. Sorry, dass ich die gerade unterbrochen habe, aber ähm, Ach Quatsch, alles gut. wegen Schlaf äh, komme ich da gerade drauf und habe ich eben einfach vergessen, dass Freitag ist. Deswegen sage ich so, heute ist ja Freitag, deswegen sind heute eigentlich noch Vorlesungen. Und ich wache heute Morgen so auf um sechs, keine Ahnung, und ich denke so, nö. Ich bin müde, ich bin voll müde, dass wir jetzt Prioritäten setzen, Schlaf ist wichtig für den Körper und dann habe ich weiter geschlafen und bin nicht zu den Vorlesungen gegangen. Aber ich muss sagen, ich kann, ich, wenn ich zu den Vorlesungen gehe, dann ähm, mache ich danach nichts mehr für die Uni und nur in den Vorlesungen zu sitzen das über mich vorlesen zu lassen... Bringt mir halt nichts für meinen Wissensstand, ehrlich gesagt. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so, also ist es für mich vielleicht sogar die bessere Taktik, einfach meinen Schlaf, das ist ja voll gesund für den Körper, ähm, zu nutzen und dann zu Hause zu arbeiten. Okay, jetzt kannst du die weiteren Punkte. Ja, aber äh, das ist also schön, dass du dein Problem hier einmal dargestellt hast,
1: <lacht> weil genau das ist es ja. Weißt du, ich sitze da in der Vorlesung, wir hatten die erste Studienblockwoche, ich habe ja schon gesagt, dass es bei mir echt mega stressig ja. war irgendwie, dass die erste Semesterwoche war dann jeden Tag von 8 bis 17 Uhr ähm, Uni mit irgendwie einer Dreiviertelstunde Pause maximal. Und dann hast du ja noch nichts gelernt. Das heißt, muss ich danach ja immer noch dran setzen. Dann war ich in den Wochen halt auch trotzdem arbeiten. Ne? Ich bin ja immer einen Tag arbeiten. Dann hatte ich noch Dienst am Wochenende. Und irgendwie so, ich hatte gar keine Freizeit. Aber dann erzählen mir irgendwelche Dozenten, dass das eigentlich was, also so wie ich lebe, mega ungesund ja. ist, weil ich viel zu wenig schlafe, zu wenig Sport mache, ähm, nicht frisch genug koche, weil ich manchmal halt dann eben nur schaffe, mir so eine Packung Kekse reinzuziehen, so nach dem Motto. Ja, und weil man irgendwie und auch ich so, mich so dann, in
0: der... In, also ich finde, das irgendwie so Frustrationsnahrung... Also also das ist ja nicht nur, weil ich keine Zeit ja. habe, so gesund zu kochen, sondern weil ich mir so denke, so nee, ich muss, es muss jetzt auch eine Schokolade sein.
1: Ja, voll. Und dann denke ich mir immer so, hä, aber bin ich jetzt das Problem? Oder liegt das Problem ganz woanders? Und dann denke ich halt immer so adipöse Menschen. Also man weiß ja, dass die nicht immer ähm, aus eigenen Stücken adipös sind. Aber ich denke mir so, wenn du da reinrutschst, Ey, wie schwierig ist es dann bitte, da rauszukommen? Weil wenn ich jetzt im Studium ein paar Kilo mehr zunehmen würde, ne, ich wüsste gar nicht, ob ich die so easy wieder runterkriege, wenn mir einfach die Zeit fehlt, zum Beispiel Sport zu machen oder sonstiges. Ich meine, da kommen bestimmt mega viele Kritiken, die dann sagen, ja, Lifestyle-Änderung ist immer möglich. Aber ich denke nicht. Also nicht, wenn ich da von morgens bis abends in der Uni sitze, und vor allem auch. Also, Sitze. Ja. also ich kann ja nicht plötzlich aufstehen während im, im Hörsaal und so die Treppen hoch und runter laufen. Ich weiß
0: noch, wie wir ähm, in Biochemie hatten wir irgendwie so ein Slide. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund hat sich diese Folie in mein Gehirn gebrannt. Und da war eine Studie. Frag mich jetzt bitte nicht, was für eine Studie. Den Namen kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, Kannst du bitte gleich die Quelle erwähnen? <lacht> et al, bla bla bla. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ging es darum, dass Leute, die. Ähm, mehrere Risikofaktoren haben, wie zum Beispiel, dass sie rauchen oder äh, halt solche Sachen, ne? äh, wenn sie von diesen Risikofaktoren mehrere haben, aber sich trotzdem sehr äh, stark bewegen, im Sinne von jeden Tag joggen gehen oder halt richtig viel Sport machen einfach, dass die eine, eine geringere Mortalität aufweisen als Leute, die gar keine Risikofaktoren haben, aber den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen, also sich gar nicht bewegen. Und das hat mich so geflasht, also dass Bewegung halt so einen krassen Stellenwert hat, dass du damit so heftige Risikofaktoren wie Rauchen wieder rausholen kannst, weißt du?
1: Ja, voll. Ich finde aber auch Sport, also ich gehe voll gerne eigentlich zum Sport. Ich mache gerne so Kurse, ich mache gerne Krafttraining. Aber wenn ich also ich habe halt keine Kraft dazu, wenn ich halt noch so viele andere Sachen machen muss. Wenn ich dann irgendwie, vor ich bin, von der Uni erst zu Hause bin, dann lernt man noch so ein, zwei Stündchen oder halt nicht, weil man schon ja. zu kaputt ist. Da muss man am nächsten Tag wieder um 8 Uhr ja. irgendwo sein jetzt, ob auf der Arbeit oder in der Uni. So, Ich bin einfach, ich war jetzt die letzten zwei Wochen einfach nur quasi gestresst, auch irgendwo von mir selber, weil zu Hause gar nicht mehr so zu Hause war, es war halt so, okay, zu Hause musst du noch für die Uni das machen, zu Hause musst du noch das vorbereiten für den äh, nächsten Tag oder eine lange arbeiten hier und da, da mache ich jetzt noch an der Uni so einen OP-Kurs, den ich da leite, den musst du aber auch komplett aus dem Boden stampfen, ne? das heißt, ich habe dann noch irgendwelche Powerpoints mit einer äh, mit der Kommilitonin, mit der ich das mache, geschrieben und es war irgendwie gar nicht mehr dieses Chill zu Hause, weißt du, so meine das hat mich so voll gestresst, dass ich gar keine Ruheoase mehr hatte.
0: Ja, aber also das finde ich auch, aber ich muss sagen, ich frage mich halt, wie Leute das machen, die das halt richtig ernst nehmen. Also ich nehme schon das Medizinstudium auch ernst. Aber äh, ich muss jetzt sagen, dass ich jetzt keine Vorzeigestudentin bin, weil ich halt auch einfach wirklich, also wenn ich merke, nee, ich bin jetzt einfach zu müde. Also ich klar, wenn ich ein Pflichtpraktikum habe, kann ich nicht einfach sagen. Aber ich versuche schon, auf meinen Körper zu hören. Wenn ich, mir, wenn ich merke, am Freitag, nö, es, es reicht jetzt einfach gerade nicht, dann denke ich mir so, nö, ich, es ja, macht jetzt, jetzt einfach mehr Sinn von zu Hause, jetzt die Folien anzuschauen oder so.
1: Ja, und manchmal muss man halt auch einfach mal was anderes machen, also ganz ehrlich, ich ich sage immer so, ich, ne, auch so was Freunde angeht und sowas, unter der Woche wird es immer schwierig, aber auch am Wochenende, so meine Klausurleistung hängt nicht von ein, zwei Wochenenden ab, die ich mit meinen Freunden verbracht habe. Meine Klausurleistung hängt davon ab, wie effektiv ich in der restlichen Zeit gelernt habe. Und das müssen keine drei Stunden am Stück sein. Das können 45 Minuten sein. Es muss effektiv sein. Ja. So.
0: also ich bin leider nicht immer so effektiv, <lacht> aber ähm, <lacht> ich denke auch immer, also... Habe ich halt nur ein bisschen gelernt, aber ähm, ich frage mich halt wirklich, wie Leute das, also die haben ja dann wirklich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Wenn du das wirklich richtig so ordentlich machen würdest, jeden Tag du zu jeder Vorlesung gehen würdest, die dann, und jede Vorlesung ordentlich nacharbeiten würdest und das dann auch noch ordentlich ausfindig lernen würdest, also wann soll ich das denn machen? Das, das ja, voll. Und dann gehst du
1: ins Bett. Fertig. Das war dann dein ja, Alltag.
0: Ja, und gegessen und geduscht habe ich auch noch nicht.
1: Ähm, boah, ganz ehrlich, wie stressig ist Duschen bitte manchmal. <lacht> manchmal
0: sitze ich zu Hause und denke so,
1: boah, das passt mir jetzt aber gar nicht Jungen in meinen Zeitplan.
0: Also von den Anatomietestaten, das war, also ich dachte halt, äh, ich denke immer, ich bin die Einzige, die so komisch ist, aber äh, wir haben das dann irgendwann mal drüber gesprochen und da hat sich einfach rausgestellt, dass jeder von uns einfach duschen als Belohnung am Ende, äh, also dass das halt so als Belohnung gesehen wird, also man lernt erst richtig, richtig viel, also weil halt, und irgendwann, wenn man so richtig gammlich aussieht und es gar nicht mehr rauszögern kann, dann ist man so, okay, ich habe ja schon viel gelernt. Ja, okay, dann kann ich jetzt auch duschen gehen. Das war so richtig so eine Belohnung. Es war nichts mehr Alltägliches <lacht> irgendwie, was ganz Normales wie wie Zähneputzen oder sowas. Das war so, ja, oh, scheiße.
1: Nee, es ist wirklich, es ist dieses, jetzt kann ich endlich duschen. Jetzt kann ich endlich aufhören, gammlich zu sein. Aber es ist wirklich so, es raubt einem Zeit. Man denkt sich so, boah, eine halbe Stunde duschen oder eine halbe Stunde Anki-Karten. Ich mache eine halbe Stunde Anki-Karten. So, Dazu
0: treibt uns ja man Studio. denkt oh, ja okay ich, ich mach mache einfach morgens League Bann. kann ich noch irgendwie raushauen <lacht> 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 ja ja ähm, dieser einen eine TikTok Sound der trifft es einfach auf den Kopf dieses oh, man muss ja auch noch essen und schlafen <lacht> <lacht> und duschen das denke ich mir jedes Mal. Das ist einfach mein Leben.
1: Aber das fühle ich auch voll. Also gerade so die Woche vor der Klausur, da sehe ich immer aus wie dieser, kennst du dieses Meme mit diesem rauchenden Kommissar, der an der Wand dann irgendwelche Fotos so richtig wahnsinnig zeigt? Nein, <lacht> aber ungefähr so sehe ich aus. So, ich lebe dann von Club Mate und wandere hier durch die Wohnung in so richtig Gammels Klamotten und währenddessen ich so richtig hektisch irgendwelche Karteikarten in der Hand halte, ne? Und Anki schon offen ist und vor mich rappel und so tue, als hätte ich, also das Ding ist, ich habe dann auch so, ne, ich denke dann, ich werde das alles nicht mehr schaffen, obwohl ich quasi schon alles am Wiederholen bin. Also das ist natürlich auch so ein bisschen dämlich, aber ich bin dann immer echt so völlig fertig. Und nach den Klausuren wird erstmal geneppt. Ja.
0: Also da bin ich auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich, also ich weiß auch nicht, wie die Leute das machen, die dann so sagen, ja, wir treffen so auf den Uniwiesen. und äh, Ganz furchtbar. Ich bin so, ne, ich bin zu Hause. <lacht> Tschüss. Oder die dann so total
1: entspannt danach essen gehen. Ne? Ich, also bei mir, ich habe danach ungefähr einen Puls von...
0: Ja, wir würden noch so brunchen 520. gehen, zu <lacht> mit. Nee, sorry, <lacht> heute nicht.
1: Ja, ich muss dann pennen und warten, bis die Ergebnisse da sind und wenn ich bestanden habe, dann ist alles cool so, aber ich kann da nicht, also ich, ich vertraue da auch mir selber nicht so sehr, dass ich so sage, ja, jetzt erstmal entspannt brunchen, ne? ich, Also ich habe das letztes Mal einmal gemacht, weil das so die letzte Klausur war, wo wir in der Kleingruppe, wie es zu dem Zeitpunkt war, waren. Jetzt habe ich eine neue. Und äh, da habe ich das einmal gemacht und die saßen da alle und haben so voll entspannt noch gefrühstückt. und Ich war so, sind die Ergebnisse schon draußen? Sind die Ergebnisse schon draußen? ich wie so ein Irre? Aber wie schnell sind so also, euch die
0: Ergebnisse draußen? Boah, so zwei huh? Stunden? Ist ja Multiple Choice. Ja, ich denke mir jedes Mal, ich denke mir <lacht> jedes Mal, wir haben Multiple Choice. Es wird von einem fucking Computer ausgelesen. Warum? Was dauert da so lange? Ich schwöre, wir haben mindestens vier Wochen Wartezeit auf die Ergebnisse. Was? Ja.
1: Hm, ja, dann äh, würde ich sagen, habe ich Glück gehabt. Ich musste einmal ein ganzes Wochenende warten und da, also das hat mir schon echt, oh, nee, da war ich schon fertig. Also ich mehr. muss sagen, bei
0: Pharma verstehe ich es noch, weil wir haben da halt ähm, äh, Freitextaufgaben. Das muss ja irgendwie mh, korrigiert werden. Aber sonst bei Multiple Choice denke ich so, jo, Pack es in den Scanner, es wird gescannt und dann, wie, was kann da dran so drei Monate dauern? Also. Jetzt, wo du sagst Freitextaufgaben, ich... Habe ich in meiner nächsten Klausur auch
1: Freitextaufgaben?
0: Das wäre ja die Horror, das wäre ja Horror für mich. <lacht> ich dachte auch so, boah, ich werde Pharma nie im Leben überstehen, weil es Freitextaufgaben gibt. Aber das ist eigentlich ganz easy gewesen.
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass die irgendwann jetzt bald kommen. Oh, ich
0: lasse mich mal überraschen. Ich lasse mich mal überraschen. <lacht> die die also das Ding ist, wenn, wenn man, die erwarten ja nicht von einem, dass man einen Roman dahin schreibt, sondern wenn man es weiß, dann... Also dann weiß man das auch. Das, 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 der Shit an den Freitagsaufgaben ist halt, dass du nicht einfach, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast, kannst du nicht einfach irgendwas ankreuzen und dann noch eine äh, 20% Chance haben, dass du doch noch richtig liegst, sondern da steht dann halt einfach nichts. So wie in meiner letzten Aufgabe von Pharma, wo ich mich jetzt immer noch ärgere, weil ich die Antwort eigentlich wusste und dann dachte ich mir so, nee, das ist irgendwie, das ist irgendwie falsch. Ich weiß nicht, warum. Ich dachte, das wäre dann doch falsch. Wär, die richtige Antwort wäre Methotrexat gewesen. Und ich habe einfach, also habe ich hingeschrieben, Glucocorticoide <lacht> oder irgendeine Scheiße. Ähm, Dexamethason oder sowas auf jeden Fall. Naja, egal. Äh, ich habe trotzdem noch eine <lacht> Vielleicht wäre das meine Eins Nein, gewesen. Mein äh, <lacht> Gott. Aber besser.
1: Also ich habe in der vorletzten Klausur, also wir müssen ja auch immer 60 am Ende haben mit allen Blockklausuren, und dann hatten wir halt, wir hatten dreimal Bio insgesamt und in der vorletzten Klausur hatten wir Biologie, zehn Fragen. Und ich habe diese Fragen gelesen und wirklich, ne die waren unfassbar lang und auch diese Antworten waren unfassbar lang. Aber ich war trotzdem dann von jeder meiner Antworten mega überzeugt ne? und ich hatte das auch echt gut gelernt eigentlich. Und dann habe ich einfach drei Punkte nur geschafft. Also dafür hätte ich halt einfach nicht mehr lernen müssen und musste dann dafür in der letzten Klausur irgendwie 16 von 22 Punkten machen. Nein. Habe ich auch geschafft. Ich habe es sogar 19 hm. geschafft. Aber es war mega der Stress, weil ich so innerlich so voll fertig war, weil ich diese Punktzahl schaffen musste. Aber ich war auch gleichzeitig bei der anderen Klausur so enttäuscht, dass ich mir so dachte... Hä, wieso war ich denn so? Und selbst beim Kontrollieren war ich noch von meinen Aufgaben, also Antworten überzeugt. Ich habe es bis heute nicht gerafft. Ich glaube, man ist dann irgendwie in so einem
0: anderen okay. Gemütszustand irgendwie. Ich bin auch richtig schlecht da drin. Wir sammeln ja immer am Ende die Fragen ähm, äh, fürs nächste Semester. Ich bin, ich habe, äh, es gibt auch den. <lacht> Hast du gerade meine stotter <lacht> Ich habe gerade keinen Satz zustande gekriegt. In meinem Kopf ging alles viel zu schnell runter und drüber. Alter. Das war wie ein Lückentext. Mein Kopf war zu schnell. Ähm, also nochmal, nach der Klausur sind, äh, ist es meistens so, dass alle immer rausstürmen und plötzlich schreien alle durcheinander. Was hast du bei der Aufgabe? Was hast du da angekreuzt? Ja, da habe ich auch A genommen oder bla bla bla. Und ich habe es immer, dass ich dann so, ich kann mich vielleicht an zwei Fragen erinnern. Oder wenn jemand die Frage nochmal erwähnt oder so, aber von meinem Gedächtnis aus würde ich mich an keine einzige Frage erinnern können, außer jetzt vielleicht das, was ich gerade mit hat gesagt habe, aber ähm, das war es dann auch schon. Ich kann mich einfach nicht mehr an diese Sache erinnern. Ja, wir erinnern. dürfen ja die Hefte mitnehmen. Ach lol. Das ist ja noch
1: schlimmer. Das heißt, du kannst dich auch nicht rausreden, indem du sagst, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da habe, weil du halt schon weißt, dass du dir angekreuzt hast. werden so
0: also das ist richtig äh, strafbar bei uns, wenn wir die äh, Fragenbögen mitnehmen. Aber
1: habt ihr dann, also habt ihr,
0: ihr habt so ein Heft dann auch und auch so eine Antwortbogen? Ja.
1: Wir
0: okay. dürfen das nicht, also weil ähm, die nicht wollen, dass wir die Altfragen, also dass wir das als Altfragen dann ins nächste Semester weitergeben. Deswegen müssen wir uns das im Kopf merken. Das gibt richtig, richtig Ärger, oh. wenn du, also wenn du den, wir haben kriegen so einen Blick, was oh. ist mit meinem Mund? Ich kann keine Wörter mehr formen. Wir kriegen so einen äh, Briefumschlag und da ist halt dieser Fragebogen drin und der Antwortbogen. Und wenn du deine Klausur ohne Fragebogen abgibst, dann wird die nicht kontrolliert, also dann wird die nicht gewertet. Ach krass, ja,
1: wir dürfen die Hefte mitnehmen, deshalb kann man das halt auch dann direkt kontrollieren mit dem Lösungsschlüssel. Vielleicht machen die das halt auch deshalb, ne? ich weiß es nicht. Ja,
0: I don't know, auf jeden Fall macht mich das richtig wahnsinnig immer. <lacht> Aber es ist ja voll cool, voll entspannt bei euch dann. Bei uns ist das irgendwie so, auch gibt es auch immer Ärger, wenn ähm, halt, das ist halt auch voll scheiße, wenn das Semester vor dir sich die Fragen nicht so gut gemerkt hat, dann kannst du halt nicht so gut die Altfragen kreuzen vor der Klausur. Ähm, das ist halt okay. scheiße. Ähm, und ich muss auch mit den langen Fragen, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn man bei Amboss manchmal die Fragen kreuzt, ich finde bei Amboss <lacht> ist halt, also bei unseren eigenen, Uni-eigenen Altfragen ist voll in Ordnung, aber bei Amboss <lacht> sind diese Fragetexte immer so drei Absätze lang gefühlt. Und dann habe ich keinen Bock, diesen Absatz zu lesen, diesen riesen Text da zu lesen und dann, dann versuche ich immer den so zu scannen und äh, gucke, ob am Ende noch so eine Frage steht, in der so ein Keyword drin steht und dann versuche ich immer anhand dessen die Frage zu beantworten, was natürlich total dämlich ist, weil ich dann wahrscheinlich irgendwelche Informationen verpasst habe. Aber ich habe einfach nicht die Geduld, jetzt diesen riesigen Text da durchzulesen.
1: Oh, voll, wir hatten eine Klausur, es war, oh, hey. war auch schon so vor drei Klausuren. Damals anno vor drei <lacht> Klausuren. Ähm, nee, aber da war auch so eine Frage, boah, die hat mich wahnsinnig gemacht. Die hat mich auch so viel Zeit gekostet, ne? Ich saß da, ich war noch nicht mal mit der Hälfte der Klausur fertig und dann die Frau so: Ja, Sie haben jetzt noch eine halbe Stunde. Ich so, ah, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Ne? Mega schnell durchgekreuzt alles. Weil das war auch erstmal so ein richtig langer Text und dann waren die Gerinnungsparameter falsch angegeben. Oh. Also der ähm, es, es sollte irgendwie am Ende, ich glaube, von Willebrand, nee, irgendwas, doch, ich glaube, von Willebrand sollte rauskommen, aber ähm, der Quick war, war nicht erniedrigt, sondern erhöht. Nee, der war ein, doch, äh, wie auch immer, er war auf jeden Fall so, dass theoretisch die Gerinnung hätte schneller ablaufen müssen.
0: Du, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie der Quirk sein sein. Ja, egal. Es,
1: <lacht> auf jeden Fall, es ging darum, dass es eigentlich ja darum ging, dass es eine Blutungserkrankung ist, wo, wo die Leute ja keine Gerinnung haben. Und das, das, der Laborparameter hat aber darauf hingewiesen, dass die Gerinnung halt zu stark ist. Und, boah, weißt du, wie ich mir den Kopf zerbrochen habe über diese Frage? Weil ich nicht einmal darüber nachgedacht habe, dass das vielleicht einfach ein Tippfehler ist. Ja, ich habe da Stunden dran gesessen und versucht, das so zu begründen in meinem Kopf, anstatt einfach weiterzumachen. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, den wir mal aussprechen sollten. Ne? Wenn ihr euch zu lange euch an einer Frage aufhaltet,
0: macht einfach aber weiter. Ich mach das so, ihr werdet sie im Endeffekt nie richtig haben. Ja, oder vielleicht ja, kann trotzdem am Ende noch sein. Aber ich mache das wirklich immer so, ähm, wenn ich die Frage nicht auf Anhieb beantworten kann. Wirklich. Also wenn wenn es nur so, wenn ich nur so 80 Prozent darüber äh, weiß. Dann gehe ich sofort weiter beim ersten Durchlauf. Wirklich. Ich mache beim ersten Durchlauf nur alles, was ich direkt weiß. Und danach gehe ich ja, wieder an den Anschlag. Schlauer. Und dann gucke ich mir das langsam an. Weil dann habe ich ja alle Fragen, die ich 100%, also 100%, ich bin so ein Typ, ne? Wenn ich eine Frage 100% %ig weiß, dann bin ich trotzdem immer noch so, ja, aber was, wenn es doch irgendwie falsch ist? Ihr könnt auch zählen. <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn ich diese Fragen durch habe, dann habe ich ja schon mal die ganzen Sachen beantwortet und die würde ich dann wirklich auch direkt auf den Antwortbogen übertragen, weil das ist, also ich weiß gar nicht, äh, wie ich es diesmal gemacht habe, ich glaube diesmal habe ich auch erst am Ende übertragen, aber normalerweise mache ich das so, dass ich ähm, direkt auf den Antwortbogen übertrage. Es sei denn, ich habe wirklich richtig viele Lücken, also dass ich jetzt zum Beispiel Frage 1 perfekt beantworten kann und dann erst wieder Frage 5 oder sowas dann mache ich das nicht. Aber wenn ich die direkt beantworten kann, dann übertrage ich direkt auf den Antwortbogen, weil ich finde das auch übelst den Stress, wenn du dann am Ende alles beantwortet hast auf deinem Fragenbogen und das dann auf den Antwortbogen übertragen musst, dann hast du erstens vielleicht noch Zeitdruck und zweitens musst du dann wirklich so übelst nochmal 15 Mal kontrollieren, ob du jetzt nicht in der Zeile verrutscht bist.
1: Boah, ja, ich habe da auch so eine Zwangsneurose entwickelt, wirklich, ne? Übrigens habe ich heute gelernt, dass der Unterschied zwischen Neurosen und Psychosen, der ist dass Neurosen, da ist der Patient sich bewusst. Also es ist wirklich definitiv eine Zwangsneurose <lacht> und keine Psychose. Ich mache jetzt, ich kontrolliere immer tausendmal meine Klausur, ohne was zu ändern. Weil ich Angst habe, dass ich doch irgendwo einen Übertragungsfehler gemacht habe. Und ich versuche mir das jetzt so abzugewöhnen, weil ich echt dreimal gucke ob alle Kreuzchen richtig gesetzt sind und beim letzten Mal hätte ich bestimmt noch ein fünftes Mal geguckt, aber dann habe ich so gesagt, nein, Jule, du gibst jetzt diesen Bogen ab und das war fast schlimmer für mich, als die Klausur zu ja, schreiben. Ja, ich finde
0: das auch ganz schlimm, also ich muss sagen, ich, früher in der Schule war ich auch nie jemand, der vor der Zeit abgegeben hat. Ich habe immer so lange nochmal Korrektur gelesen oder sowas, also ähm, Erstens hat die Zeit auch meistens war relativ knapp, fand ich, in der Schule, also dass man gar nicht mehr so viel Zeit am Ende hatte. Aber ich habe wirklich immer noch mal so lange Korrektur gelesen, bis der Lehrer dann gesagt hat, okay, abgeben. Weil ich mir irgendwie so gedacht ja. habe, wieso soll ich jetzt hier noch irgendwie die Zeit verschenken, in der ich noch irgendwelche Fehler auftun könnte. So.
1: Ja, genau, das denke ich mir auch immer. Ich denke mir immer so, ja, was ist, wenn ich jetzt in fünf Minuten einfach... <lacht> ja. Also ich habe immer diese Hoffnung, dass mir dann dieses Etwas doch nochmal so einfällt, ja. so dieses fünkchen. aber dann bin ich halt auch immer so, ah, nehme ich jetzt doch C, also dann kann ich mich auch wieder nicht entscheiden, welche Antwort ich dann doch nehme, also die, die mein Bauchgefühl ja. sagt oder die, die mein Kopf sagt. Und dann sagen. meistens
0: denke ich mir so, nimm doch einfach das, was du als erstes gedacht hast, weil wenn ich nur noch 15 Jahre erinnere, aber inzwischen finde ich, die der, die Zeit ist relativ großzügig bemessen bei unseren Klausuren zumindest, muss ich sagen. Und wenn der dann halt, wenn also bei uns ist es so, wenn du ähm, bis 20 Minuten vor Abgabeende, Abgabeende? Abgabe, ähm, darfst du halt Abgaben abgeben, wenn du willst. Und wenn noch 20 Minuten übrig ja, sind, dann klar, darfst du klar. nicht mehr und musst halt die 20 Minuten noch sitzen bleiben, egal ob du fertig bist oder nicht. Und, ähm, wenn ich halt da dann schon 15 Mal kontrolliert habe, ob es jetzt bei A 1 ist und bei B, äh, also äh, Aufgabe 1, Antwort A ist und bei B auf Antwort D oder sowas, <lacht> äh, das habe ich, ich mache wirklich mit Finger und Stift A, okay, B, mh, okay. Ähm, und dann, wenn ich das 15 Mal kontrolliert habe und auch bei den Antworten, wo ich mir, wo ich einfach nicht weiß, dass keine andere mehr Idee mehr habe, dann gebe ich wirklich ab. Aber ich habe auch dieses Problem, wie du, dass ich mir dann so denke so, oder oh, hättest du doch nochmal gucken sollen? Weil immer, wenn ich jetzt schon in Umschlag packe, bin ich so, mm, ja doch, nee doch, gib ab, gib ab, komm, die 20 Minuten, ja, da wird ne? alle Weil diese 20 Minuten, äh, äh, diesen 20 Minuten Marker, denke ich mir dann schon immer so, nee, sorry, ich setze jetzt hier nicht noch 20 Minuten rum und starr meinen Personalausweis an. <lacht> du kannst ja wirklich nichts machen, wenn du da einfach warten musst. Ich hasse das auch immer am Anfang der Klausur, weil, du sitzt da einfach nur und dann warten die noch irgendwie auf irgendwas, bis die da endlich mit der Klausur anfangen und du musstest ja deine ganzen Sachen wegpacken. Ey, bei der Pharmaklausur saß einfach eine neben mir die hat die ganze Zeit noch, also die hatte erstens noch eine Apple Watch an, das ist ja verboten bei Klausuren. Hör, ja,
1: dürfen. Ah ja, war uns ja, auch verboten.
0: Und zweitens hatte die die ganze Zeit noch ihr Handy und hatte drauf rumgeguckt und irgendwann Was? hat sie sich dann so gedacht, okay, dann stecke ich es mal in die Hosentasche. Ich mache immer mein Handy komplett aus. Ich mache mein iPad komplett aus, weil ich Angst habe, dass irgendein dummer Wecker von mir angeht. Hey, ich habe Angst, dass es das über das WLAN ähm, sich einloggt und ich dann angerufen werden kann. Also, mein iPad, also eigentlich denke ich mir so, hey, wieso machst du dein iPad aus? Aber ich habe irgendwie Angst, dass ich, ich habe da keinen Wecker an auf meinem iPad aber ich habe Angst dass genau in diesem Moment irgendeine Scheiße passiert <lacht> und dann ich dann von der Klausur ausgeschlossen werde keine Ahnung die automatische Wecker aktivieren, kennt <lacht> sie nicht. <lacht> ähm, oder mich irgendjemand per FaceTime anruft plötzlich, so meine Oma, so, obwohl die das nie macht. Ähm, <lacht> ja, und dann packe ich das in meinen Rucksack irgendwie ganz unten und das Einzige, was auf meinem Tisch liegt, ist mein Person, mein Studienausweis. Und sie sitzt da so übelst entspannt neben mir an ihrem Handy und guckt da die ganze Zeit, während ich mich übelst langweile und mein äh, Spiegelbild im ähm, Computer vor mir betrachte. Und äh, dann hat er, also dann wird ja auch am Anfang jeder Klausur nochmal dieser Vortrag gehalten, wo du dir dann Irgendwann denkst du, Junge, ich habe es jetzt verstanden, wo dann gesagt wird, ja, ihr dürft keine ja. Smartphones, keine Smartwatches und hat das auch nochmal erklärt, so, warum man die Smartwatches nicht haben darf und sie sitzt einfach da und hat, die, ich würde so eine innerliche Panik bekommen, dass jetzt gleich einer mich hier anschreit, weil ich die äh, Smartwatch noch am Arm habe, dass ich mich überhaupt nicht auf die Aufgaben konzentrieren könnte und sie war tiefenentspannt, ich dachte so, okay.
1: Ja, aber manche Leute sind halt voll lässig. Ne? also
0: mir fällt das auch so auf so
1: äh, bei den Praxisblöcken auf Stationen so. Ich bin halt einfach durch meine Ausbildung. Also ich hatte einfach auch eine strenge Ausbildung, bin ich ehrlich. Ne? Ich habe echt mit strengen Chirurgen auch zusammengearbeitet, ähm, auch voll netten, aber auch dazwischen auch strenge. Und ich bin immer so voll devot im Krankenhaus. Also was heißt ja. devot? Ne? Ich bringe jetzt niemanden einen Kaffee. <lacht> Aber ähm, ich bin schon so, ich, ich werde halt echt nicht frech. ne Ich
0: bin wie so eine Aber Schnecke, wenn du halt die so Fühler von der berührst. Ich bin direkt weg. so <lacht>
1: Ja, aber weißt du, ich bin auch immer so überpünktlich, ne? immer so akademisches Viertel, immer 15 Minuten vor. Und es gibt einfach so Leute, die kommen dann einfach so ganz lässig 20 Minuten später. Heute sind einfach welche gar nicht gekommen. Oder ne? die stellen dann einfach auch so dem Arzt so direkt zu der so, ja, äh, habt ihr noch Fragen so zur Organisation? Ja, Entschuldigung, wann können wir gehen? Und ja. ich bin immer so, boah, ey, einmal dieses Rückgrat. Also ich meine, ich wollte nicht. Ich, ich habe schon immer Bock, was zu lernen. Ich denke mir so, ich habe jetzt diesen Kackstudienplatz bekommen. Jetzt nutze ich den halt auch so von vorne bis hinten ja, aus. Ich glaube, du hast da nochmal halt eine andere Dankbarkeit als
0: andere vielleicht, die ja, dann einfach beim ersten Versuch aber bekommen haben.
1: Es ist einfach so krass, weil ich mir denke, jedes Mal denke ich so, boah, irgendwie frech, aber irgendwie auch faszinierend. Ja, ich finde auch,
0: diese Leute, die haben irgendwie, die sind unerschütterlich in ihrem Selbstbewusstsein. Ich finde es äh, auch teilweise sehr bewundernswert, aber sowas finde ich, ich, das würde ich nicht machen, auch wenn die äh, so fragen, so ja, wir können entweder jetzt Schluss machen oder habt ihr noch Lust, euch ein epidural Hämatom, das heißt, ja, keine anzugucken. Ahnung, ja, <lacht> äh, anzugucken. Und dann, ich denke mir dann immer so, ja, einerseits hätte ich schon Bock, nach Hause zu gehen, andererseits, äh, ich will ja eigentlich auch was lernen und ich will hier jetzt auch nicht so faul rüberkommen. Und sowas geht dann die ganze Zeit in meinem Kopf ab und die anderen dann schon so, nö, wir können gerne Schluss machen, wir also würde jetzt schon gerne nach Hause gehen. So,
1: okay. <lacht> Boah, aber ich bin auch so einig, ich sag dann, ich, also es sei denn, ich habe wirklich so gar keinen Bock und wirklich was ganz viel Besseres zu tun. Aber ich bin immer so, ja, wenn ich jetzt schon mal hierher gekommen bin, dann gucke ich mir auch wirklich alles an. Dann will ich auch so, also weiß nicht, ich ist halt eigentlich irgendwie so sonst voll, also sonst denke ich mir immer so, warum bin ich morgens früh aufgestanden, wenn ich mir jetzt nicht alles gebe? Ja. Also äh, gestern waren wir halt auch ähm, im OP und dann ähm, hatten die uns auch gefragt, ja eigentlich könnt ihr jetzt nach Hause gehen, eigentlich ist die Studentenzeit jetzt quasi vorbei, ne? aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch die letzte OP sehen und für uns war halt so klar in der Gruppe, ja, hä, nee, wenn wir jetzt schon einmal hier sind, dann gucken wir uns das auch zu Ende an, also ja. ich will auch gar nicht dieses Desinteresse zeigen den Ärzten, das ist so voll gemein, die nehmen sich so Zeit für dich und du bist dann so, nee, ganz ehrlich, gar keinen Bock auf dich. Ja,
0: also ich muss sagen, wenn ich einmal in der Uni bin, wenn ich mich einmal dahin gequält habe, ich finde im Moment ist es so schlimm, weil jetzt wieder Winter ist und jetzt ist es morgens dunkel einfach, wenn ich dahin fahren muss das ist irgendwie so, das, ich weiß nicht, wenn es dunkel ist, habe ich nochmal 300 Prozent weniger Bock, äh, in die Uni zu fahren, als wenn es hell ist. Aber auf jeden Fall, wenn ich... Äh, ja,
1: voll, <lacht> wie so ein Waschbär, einfach zu Hause unter der
0: Decke. Ja. Und dann fährst du so durch die Dunkelheit, so Straßenlaternen flimmern so, <lacht> so. Vielleicht werde ich noch ermordet auf dem Weg zur Uni, Aber äh, nein, aber wenn ich einmal in der Uni bin... Dann gucke ich mir auch alle Vorlesungen an. Also, es sei denn, es geht hier wirklich bis. Ich habe letztens, und war das ein. ging das wirklich bis abends, irgendwie mit Immunologie und dann. Ich, wer zum Teufel hat sich ausgedacht, dass man ähm, 90-Minuten-Vorlesungen am Stück machen kann? Boah, übertrieben anstrengend. Ich, also, es bringt mir so viel wie eine 45-Minuten-Vorlesung, weil ich. Ab der Hälfte, oder vielleicht habe ich auch noch ein bisschen mehr als die Hälfte, aber da ist einfach meine komplette Konzentration weg und dann. Und also, da kann ich genauso gut dann äh, gar nicht da sitzen. Also wir hatten das in Immuno ja, und in Klinisch-Pathologische Konferenz. Und ich habe mich wirklich, in klinische pathologische Konferenz gibt es da irgendwie eine geile Ablösung, Abkürzung für, weil das irgendwie umständlich, dieser Name, egal, auf jeden Fall. Klinisch-Pathologische Konferenz. KPK. Okay, wir nennen es jetzt so. Ähm, habe ich mich wirklich, ich habe so gedacht, okay, es sind 90 Minuten, aber du, du, du du, passt auf, du strengst dich an. Ich habe wirklich auch mitgeschrieben, obwohl, also, die, ich schreibe halt nur mit, um Aufmerksamkeit, äh, meine Aufmerksamkeitsspanne <lacht> zu halten und nicht, weil mir das jetzt irgendwie was bringt, weil die Folien kriegen wir eh und ähm, ja, also, ich schreibe wirklich nur mit, um da irgendwie am Ball zu bleiben, dass ich ja nicht wirklich komplett wegschlafe, und ich glaube, ich habe es bis 20 Minuten vor Ende irgendwie geschafft und dann war dann war es einfach vorbei. Und genau in diesen, äh, in dieser letzten Zeit, wo ich dann einfach nicht mehr aufgepasst habe und auch die neben mir mich eingequatscht haben der Dozent dann so, ja, was denken Sie denn? Guckt uns so an. Ich, so, ich habe nicht mal die Frage mitbekommen,
1: Junge. <lacht> ich hatte das aber auch einmal im Bio mir, Das lag auch nicht am Dozenten, das lag auch nicht am Thema, aber es war einfach so morgens die erste Vorlesung und nach der ersten Dreiviertelstunde war ich einfach so krass müde dann, weil das dann so wieder der ganze Adrenalinspiegel wieder runter, man saß dann ja schon so gemütlich da und da sich mit allen ausgetauscht und dann ist einfach so mein Kopf so nach vorne gebrennt, Dann also bin ich echt weggefahren und dann ich, bin ich halt aufgewacht, weil die Kommilitonin neben mir mich es hat und so meinte, es gibt jetzt da fünf Minuten Pause. Ich gehe Kaffee kaufen.
0: Zum, ich hoffe, du saß nicht in der ersten Reihe. Nein, <lacht> immer vorletzte. Ja, also, ich, wenn ich zu spät komme, muss ich halt da vorne irgendwo hin. <lacht> ähm, das ist halt auch so das Problem an den, diesen 8-Uhr-Vorlesungen. Ich wäre da letztens, kam ich so und ich wusste nicht genau, wo der Hörsaal ist. Und dann habe ich so überlegt: Oh Gott, oh Gott, ich bin fünf Minuten, war, ich war nicht viel zu spät, ich war so zwei oder fünf Minuten zu spät, ne, aber. Ist halt schon blöd, wenn du dann in den falschen Hörsaal reinläufst und dann bin ich so stehen geblieben an der Kreuzung, war so, ähm, ist das jetzt wirklich der richtige Hörsaal? Und dann...
1: Boah, ehrlicherweise, Hörsäle und Unikliniken, wer hat sich das ausgedacht? Also ich finde die Architektur ganz schlimm, da geht man doch nur verloren. Ich war so, also,
0: es, also es ging um die günnvorlesung und ich sag so, ja, also ich wäre gekommen gestern zur vorlesung aber ich weiß nicht, wo der... Hörsaal von der Frauenklinik ist. Hier hinten in der Orthos da drinne. Ich sag so: Ach ja, macht ja <lacht> Sinn. Danke.
1: Ich bin letztens auch, ähm, ich musste in einem Praxisblock hatten, die den Hörsaal im Keller. Und es gab keine Wegbeschreibung. Also es war nur so, ja, im Gebäude so und so, U1 findet ihr dann Hörsaal so. Wir laufen da so hin, weil wir sagten, ja gut, wenn es keine Beschreibung gibt, dann ist es ja bestimmt mega auffällig. Ne? Wir sind, also hätten uns die Putzkräfte nicht gefunden, wären wir in diesem Keller jetzt noch. Ne? Wir, völlig lost. Also <lacht> du bist ein in diesem gefunden. Keller. <lacht> ja, wir waren da unten in diesem Keller und sind da so rumgelaufen und dann war es aber wie so ein Labyrinth. Du bist so links gegangen und dann wieder rechts und dann warst du plötzlich wieder am Anfang und hier und da und so, du hast das Gefühl, du läufst halt einmal durch das ganze Gebäude, aber halt einfach unten. Und wir haben nirgendwo diesen
0: blöden Hörsaal gefunden. Krankenhauskeller ja. so gruselig, ne? Ich finde es oh, voll.
1: Und dann stehst du manchmal echt da so beim.. Ja. Bei Laboren oder Krematorien. wo ja, auch der lustig. Keller, also in der
0: Anatomie bei uns ist auch so ein Keller und oh, ich bin da, einer hat mich da irgendwann mal gezwungen, da runter zu gehen. Boah, boah, ich werde noch heute in meinen Träumen davon verfolgt, aber ich muss sagen, solange man nicht alleine ist, macht mir das nicht ganz so viel aus, aber zum Beispiel auch unser Kittelautomat ist jetzt äh, im Keller, früher war der in der Frauenklinik, aber ist irgendwie, keine Ahnung, haben die es geändert, ähm. Und da musst du dann halt irgendwie in den Keller gehen. Zum Glück ist das halt nicht so weit verschachtelt. Aber ich finde es immer noch nach wie vor richtig gruselig, da alleine so lang zu laufen, und um, um den Kittel da wegzubringen. Ey. Keine Ahnung, dann überall laufen noch so Rohre an den Decken. Ich weiß auch nicht. Das ist nicht so meins. Ja,
1: doch fühle ich. Also sehe ich auch so. Ich finde es auch immer ganz furchtbar, wenn ich irgendwie, weiß nicht, also... Nee, Uni, ich versteh, nee, ich verstehe das, nee, ich verstehe Uniklinik nicht. Ich weiß nicht, wer das designt hat. Bei uns ist das auch ganz komplex. Die sind alles so auseinandergezogen und du läufst immer von links nach rechts und in das eine Gebäude und dann musst du aber wieder ins andere Gebäude und oh Gott, dann funktioniert alles nur mit so Schlüsselkarten. Das wusste ich natürlich nicht. Also, ich wusste nicht, dass die, ich wusste nicht, dass diese automatischen Türen auch nur mit Schlüsselkarten oh, da funktionieren. Ich bin das. dann natürlich an meinem ersten Tag erstmal voll da. Oh dagegen nein! Gerannt. Ja,
0: oh, ich muss mal meinen Klinik das raus, peinlich. Gehen. Ich weiß gar nicht, wo der. Bei uns funktioniert das nicht auch teilweise mit diesen Karten. Oh. Aber ähm, äh, was, ich, was ich am geilsten finde, ist, wenn man so äh, orientierungslos über, die Uni, über das Uniklinikgelände irrt, ist, wenn man dann von Patienten angesprochen wird und die einen dann so fragen, wo ist Gebäude 43B? Ja. Und du bist so, ähm, ja... Ich weiß es nicht, genau.
1: Exakt, das ist uns auch passiert.
0: An unserem ersten
1: Praxisblocktag. tag sind wir so verwirrt rumgelaufen hat als Patienten so: Entschuldigen Sie, wo ist denn das Gebäude sonst? Und, so. und wir so, Entschuldigung, ist so, auch unser erster Tag. Wir suchen gerade selber. Wir sind dabei in Tränen ausgeblendet, nein, Spaß. Aber die Patienten auch so, ach so, ja, entschuldigen Sie. Also, fühlen sich, glaube ich, auch total verantwortlich. Ja, also da. uns ist
0: es im ersten Semester passiert und das Einzige, was wir kannten, war der Weg zur Mensa. Und ähm, dann ist es halt so eine Patientin entgegengekommen, wollte halt wissen, wo das und das Gebäude ist. Und wir haben halt so gesagt, ja, sorry, wissen wir leider nicht so genau. Ähm, ich glaube, wir haben sogar gesagt, dass... Äh, äh, wir uns hier noch nicht so gut auskennen, weil das halt auch unsere erste Woche oder sowas ist und dann hat sie plötzlich uns richtig angefangen anzugucken, ja und das sollen die Ärzte von morgen sein und sowas und wir waren so, oh Gott, oh mein Gott, wir sind doch nur Erstis, was haben wir denn getan? Die war wirklich richtig, richtig böse, nur weil wir ihr den Weg nicht sagen konnten. Aber ganz
1: ehrlich, Erstis sein ist die beste Ausrede für alles, ey. Jeder hat Verständnis für dich. Du sagst zum Dozenten, Entschuldigung, wir sind du Erstis und die so, ach so, ja, okay, gar kein Thema. Ne? Und das sagst du auch überall, wo du das sagst, das ist einfach so, jeder hat Verständnis für dich und dann bist du plötzlich im dritten Semester oder im siebten und dann sagst du, ja, ich, ich bin sogar gar nicht im dritten Semester, ich bin im dritten Jahr, aber dann sagst du so, ja, ich bin im fünften Semester und dann so, ah ja, schon im fünften Semester, ja, dann nennen die doch mal die Klassifizierungen von Hodenkrebs und welche Subtypen HPV-Viren haben. So, äh, Entschuldigung, wir sind doch nicht in der Klinik und
0: ich will Ich finde das auch immer so gut, wenn die fragen so, äh, ich weiß nicht, hatten sie das schon? Und dann gucken sich immer, bevor eine Antwort gegeben wird, alle gucken sich erstmal mit den Augen an und dann... Entweder wird es so gesagt, so, ja, wir haben das gerade im Moment, also die Vorlesung haben wir gerade im Moment erst oder so, nee, nee, das hatten wir noch nicht, weil, also, ich finde die Antwort immer ein bisschen risky, weil fragen die das, weil sie es wirklich nicht wissen, ob wir das schon äh, vom Curriculum her noch nicht hatten oder so, oder ist es so eine Kontrollfrage? aber ich finde, meistens kommen danach dann halt auch einfach immer so richtig krasse Fragen, wenn die
1: so, wenn das schon anfängt mit, ja, ich weiß nicht, ob sie das ja schon haben, dann, also mich hat danach noch nie jemand irgendwas richtig Simples gefragt, sondern waren das immer irgendwelche komplexen Sachen, wo ich mir so dachte, warum habe ich ja gesagt, also dann ist das so eine Tarnfrage, so also nach dem Motto, ja, hatten sie schon Hormone? Und dann so, ja, das hatten wir schon und dann kommt da irgendein komplizierter Synthesevorgang der Wechselwirkung mit irgendwelchen Medikamenten, also so als ja. Beispiel, ne hat und du denkst dir so, Warum habe ich gesagt, dass wir das schon hatten? Ja, also,
0: ja, ich weiß es auch nicht. Oh Gott, oh Gott. Alles anstrengend.
1: Vielleicht hören die Folge ja auch ein paar Kliniker und wissen jetzt, wie wir denken. Ja,
0: also falls die Folge ein paar Kliniker hören, würde ich auch noch einen hier am Appell anrichten. An... Was ist mit meinem Wortschatz? Ich will doch keinen Appell anrichten, weil wenn ich mich so ausdrücke, dann lasse ich lieber sein und keine Kritik an anderen hier üben. Okay, geil. Ich glaub, die... Aber wir würden gerne eine Bitte äußern. Okay. Fragt uns
1: einfache Sachen. Wir sind schon nervös genug, wenn wir auf der Station sind. Fragt uns nach unserem Namen, nach unserem Semester. Ich weiß nicht, wie eine Blutabnahme vom funktioniert. Ja, also, Aber bitte keine Klassifikation von ja. Tumoren.
0: Also, man ich muss sagen, die meisten sind auch voll nett und so. Aber manchmal denke ich mir schon, hey, du hast doch auch mal studiert. Ich weiß noch, als wir so, wir wollten, wir hatten irgendwie, äh, genau, Blogpraktikum und keiner konnte, also die hatten uns irgendwie schon alles gezeigt, was sie uns zeigen konnten. Und ach, das war auch, da war Streik während wir Blog-Praktikum hatten und irgendwie konnten wir dann halt nicht so wirklich was sehen und dann hatten wir halt noch so leerlaufen dann hat äh, meine Freundin halt gefragt, ja, ähm, könnten wir uns vielleicht dann gegenseitig hier sonografieren, äh, wenn ihr ein Gerät gerade frei habt? Und dann meinten die so, ja, okay. Und dann ist halt die eine Ärztin dazugekommen und wir, meine Freundin hat das nur gefragt, halt damit wir irgendwas zu tun haben und weil wir das irgendwie cool finden, das mal auszuprobieren. Wir hatten halt noch keinen einzigen Sonokurs oder so, ne? Ähm, und dann hat die uns so angefangen, so Fragen zu stellen, und dann äh, wir gucken uns einfach nur so an, die so, ich weiß es nicht, und dann weiß sie so. Ja, es ist ja wohl wirklich, also das ist ja wohl das Einfachste am Sonografieren oder keine Ahnung, so in, irgendwas in der Art hat sie gesagt, so von wegen, warum man, also das müsste man ja schon wissen. Und ich war so, ähm, das ist hier gerade freiwillig, was wir machen. Bitte lass mich in Ruhe. Also ich, ich wollte auch gar nicht hier irgendwie einen Quiz beantworten. Wir wollten einfach nur mal hier unsere Leber vielleicht angucken. So Und wenn ich den Schallkopf <lacht> falsch rumhalte, dann sorry. Oder... Ich weiß halt, also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was stellt sich äh, schwarz in Sono da und was weiß. So, I don't know.
1: Ja, oder die Begriffe, Echo-Reich, Echo ja, nee. Ja, Echo-Reich, Echo arm oder so. Ja, ich, ich habe auch keinen Sono-Kurs gemacht. Ich habe das auch so beim Hausarzt so ein bisschen beigebracht bekommen. Ich kann zumindest Organe so zeigen, so. Ob sie krank sind, kann ich nie beurteilen. Aber ähm, ja, da war ich auch so, was, was für Echoreich. reich Ja. So. Hm.
0: ja. Naja. Okay, das wäre unsere Bitte, falls es überhaupt jemand tut. Ähm, ich finde, äh, die Folge hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt ziemlich viel einfach nur gelabert haben und vielleicht nicht so viel ähm, über das eigentliche Thema gesprochen haben. <lacht> ähm, aber wir versprechen auf jeden Fall uns für die nächste Folge was Cooles zu überlegen, oder?
1: Ja, voll. Aber wir wollten ja auch erstmal so ankommen. Ne? Das sollte ja so eine Ankommen-Folge sein. Ähm, dann so eine, so eine komfortfolge damit ihr auch dranbleibt. bleibt. Ja,
0: aber ich finde, es war eine gute Folge. Es hat mir auch gut getan. Ich hoffe, es tut euch auch gut, mir ja. anzuhören.
1: <lacht> Wir machen so Selbsttherapie hier. Aber doch, mir hat es auch gut gefallen. Ich äh, fand es ganz gut, mir mal so den ganzen Stress von der Seele zu reden. Und jetzt habe ich ja auch fast über eine Stunde nichts quasi für die Uni gemacht. Ja. Das war jetzt wirklich tat mal ganz gut in den letzten zwei ja, Wochen. Ja, genau. Und
0: ich denke mir immer, wenn ich hier meine Probleme ablade, dann hat vielleicht jemand die gleichen Probleme und fühlt sich da nicht alleine, weil ich denke wirklich immer, ähm, ich bin irgendwie die Einzige, die bei, da irgendwie komische Probleme hat. Und wenn ich dann höre, dass jemand vielleicht die, so ähnliche Probleme hat, dann, dann fühle ich mich immer direkt besser. Auch wenn das meine Probleme vielleicht nicht löst, aber dann fühlt man sich nicht ganz so
1: ja, dann ist man nicht ja, alleine. Man
0: denkt nicht, irgendwas stimmt nicht mit einem. Man denkt so, ist ist vielleicht normal. Muss ich vielleicht dran arbeiten, aber ja, also, es ist trotzdem auch normal.
1: Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich eine Pizza bestellen und wahrscheinlich vielleicht ein Glas Wein trinken. Wie sieht es bei
0: dir aus? Also ich werde äh, eine Pizza in den Ofen schieben. Ähm, so halb selber gemacht. Also diese, die man so <lacht> ausrollen kann. Und dann da so, so schon so Soße dabei ist. weißt du? Ähm, äh, ja. Und ein bisschen einen guten Film gucken, ne?
1: Ja, hört sich nach dem Plan an.
0: Ja. Dann würde ich sagen, äh, werden wir es jetzt mal in die Tat umsetzen, unsere Pläne hier. Ja, uns von der stressigen Woche erholen und ähm, unseren Schlafmangel stoppen, weil das ja schlecht ist. Haben wir ja heute gelernt. <lacht> ja, schlecht für jetzt die Gesundheit. Und zum Ende nochmal hier ein bisschen Mehrwert reinbringen <lacht> weil das auch keiner <lacht> weiß außer uns. Ähm, genau. Und dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, dass ihr auch ein bisschen runterkommen konntet. Und wenn ihr Anregungen habt, dann gerne wie immer äh, in die DMs sliden oder ähm, habe ich die E-Mail-Adresse im Ding verlinkt? Dann könnt ihr auch eine E-Mail schreiben. Genau. Dann äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.